0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，北京终于迎来了秋天哈，这两天天气非常的凉爽。呃，我不知道咱们全国各地的听友有没有感受到秋天的气息。呃，据说好像在南方有些地方前几天还是有高温，也是挺不容易的。嗯
0: 、对，昨天是九月一日啊，就是如果做父母的就知道这个日子代表着什么
1: 。<笑><笑>恭喜开学，是不是？
0: 对对对，然后这个这个神兽终于归位了
1: 。对，呃，其实暑期已经就是默默的过去了啊。今年暑期真的是不容易。刚才我和老张我们还在讨论说，今年暑期大家其实关心的特别热点的就是高温天气，是吧？全球的一个高温，然后包括咱们这边的疫情防控，可能就是花了大家很多的精力，在这个夏天，就是说要去面对这个新的现实，嗯、挺难的。
0: 对，然后我们可以提前预告一下，因为这个就是这周末过了以后，其实呃，北美的这个暑期档也结束了。然后咱们国家的话，应该就8月31号就算暑期档结束了。所以呢，咱们下一周的节目就会聊一聊，就是呃，咱们国家以及国外啊，然后主要是北美，然后暑期档的一些情况。
1: 对，其实我们主要先从这个院线电影开始哈，就是说暑期档，先从院线电影开始说，然后在之后的节目当中，咱们还会陆续安排说聊到过去几个月的这个综艺，还有这个电视剧、网剧的一个情况
0: 。嗯，欢迎大家持续的关注
1: 。好，那我们今天这个话题呢，也是老张精心挑选的，<笑>看了网上的很多数据哈，是关于官方最新出炉的一个互联网行业发展的一个报告。呃，老张，你有什么想跟大家分享的
0: 、就是？呃，也没有，就是这个报告的话，应该是一年两次吧。然后是中国互联网信息中心啊、呃、发布的。然后这个如果大家经常看新闻的话，可能会时不时会看到，因为它发布的次数多啊、呃。今年8月31号发布的是第五十次，这个报告的名字叫《中国互联网发展状况统计报告》嗯。啊，这报告是一九九七年第一次发布啊，当时我查了一下，这个就是最早的一份，就只有三页，因为当时互联网在国内，嗯啊刚刚起步。然后呢，就是现在的话，这个报告已经有几十页了，而且一年两次，然后所以就是从九七年到现在，已经走过了二十五年，对吧？所以是五十四，是五
1: 十四嘛？对对对。呃，这个报告其实比较有意思，在于说它跟咱们之前经常聊的这个中国。网络视听发展研究报告其实是不同的两份报告，对不对
0: ？对，那个报告其实去年我查了一下，去年咱们是六月份聊的，这个应该通常那个时候就应该开那个互联网视听大会、嗯，然后在大会上发布这个报告。但是我不知道今年是不是因为啊、呃、各种影响，至今好像没有查到这个大会什么时候开，所以那个报告迟迟也没有发布。
1: 嗯，就是这个视听发展报告，它其实主要聚焦的是互联网上的呃视觉和听觉相关的这些内容哈。但是我们今天说的这个中国互联网呃网络信息中心发布的互联网网络发展状况报告，它其实涵盖的面就非常非常的广了，它其实整个涉及到互联网的这个全行业。
0: 嗯，对，就是咱们可以说一下这份报告里最重要的信息。大家最关心的就是咱们国家有多少网民，对吧？就是，嗯，到二零二二年的六月啊，它这是他这个报告的截止时间。我国的网民规模是十点五一亿，然后互联网的普及率是七十四点四百分之。嗯
1: ，呃，咱们国家，我问老张一个问题，你知道咱们国家现在总人口是多少吗？
0: 应该十四亿吧，因为原来十四亿多一点对。对，我记得咱们小的时候应该是十一亿吧，十二亿，然后慢慢的这个增长，然后现在，呃，按照最近的一些人口数据来看的话，估计现在已经见顶了，再往后的话，估计就只是这个往下走了
1: 。呃，我发现最近好像这一段时间啊，有很多新闻，越来越多的是开始聊这个人口。负增长这个事情，中国的这个生育率，然后还有就是我们群里面还有群友还发过这个关于结婚结婚率的这个报告哈，就是现在好像是慢慢慢慢开始有越来越多的人关注中国这个人口可能将要面临的一个比较大的一个危机。
0: 嗯、呃，对，因为就是我们的这个行业要发展，那肯定是需要有用户。那你的用户的话，其实就来自于普通老百姓了。所以就是人口的规模以及人口的结构的话，对啊、呃，我们的这个互联网发展其实是啊、呃、非常非常重要的一个基础。
1: 呃，即便是像我们这个影视行业来说，嗯，如果未来年轻人真的是越来越少了，那么我们这个人口总数量越来越少了，那它其实对于整个这个行业的发展，其实会产生非常非常深刻的影响
0: 。嗯，咱们还是可以先回到这个报告来说啊。报告显示了，就是它其实对互联网的各个方面都有一个数据。然后呢，这里面特别提到了，就是短视频的增长是最为明显的。就是根据到它的截止的2022年6月，我们国家的短视频的用户，嗯，到了 9.62 亿，比2021年12月，应该是它上一次报告的时间吧，啊，是增长了 2,805 万。嗯
1: 、哇，其实也就是短短半年的时间，对不对
0: ？对，然后呢，这个就相当于其实这个什么欧洲什么小国，这可能还人口还不如这个多呢，啊，这个就是短视频的用户的已经占到了整体网民的。百分之九十一点五，这渗透率很高了，已经
1: 。那我我感觉我自己是不是应该不属于这百分之九十一点五啊？因为我现在其实，在短视频上面用的时间还是非常非常之少的。啊、呃嗯，老张你，你你用的少，没有你用的少，
0: 不代表你没用过、嗯嗯嗯。他这个其实统计的只是说用过，哦、比如说过去半年或什么时间用过这个就行。所以这个我觉得这个数据应该大致准确吧？哦、因为啊，你可以、嗯，我觉得你。无论什么时候出去，看见有老年人在的地方的话，或什么的小孩年轻人，都大家都是一人一个手机，然后很大概率都是在刷是各种视频。嗯，所以只要是拥、啊、而且甚至我发现现在就是，比如说去外面、啊呃、公园里或什么的，你看到这个广场舞的大妈或什么的，他们其实有时候也在这个直播。
1: <笑>对对对，呃，所以这个我们看这个短视频，其实覆盖率已经是相当之高了哈。嗯、呃，然后就是我们可以跟这个即时通讯其实去比一下，就是即时通讯的用户规模是十点二七亿，那我们就说这个用这个呃，主要是微信，微信对、嗯、这个其实规模是非常非常大的，但是现在看起来其实比短视频也多不了多少了，是吧？
0: 对，就是多了一个几千万嘛，都不到一个亿了，就几千万。然后呢？即时通信的它的增长是2042万，它的这个比例就高了，是占整体网民的 97.7%。所以呢还是高了几个点。呃，然后还有就是它细分了，还有网络新闻用户，它的规模是 7.88 亿，比上一期是增长了1698万，然后呢占网民的是 75%。然后再往下的话是网络直播，这个其实也和短视频有相关。啊，然后它是到了 7.16 亿的用户规模，然后啊，比上一期增长了 1,290 万，占整体网民的 68.1% 然后还有提到是在线医疗啊，因为这个我觉得疫情以后好像这个很多的这个医疗的问题有时候也放在这个网上了。然后这个用户达到了3亿啊，但这个增长就稍微慢一点，比上一期是增长了196万，占整体网民的、嗯。百分之二十八点五
1: ，对，诶。其实这几个数据哈，比较起来还是呃挺有趣的，因为除了在线医疗以外，我们看说呃短视频、即时通讯、网络新闻和网络直播，它中间都是有一些交叉的，对不对？就是我们说你可能用看短视频的时候，嗯、有的人是在看这个网络新闻，呃，也有人是在看这个网络直播，是吧？直播带货。嗯然后呢，就是短视频软件，呃，这个哎 App 里面其实也有，也会涉及到这个有直播。然后呢，这个即时通讯，我们知道，比如说微信，它其实现在也有这个微信号，视频号呃视频号，对对对，视频视频号，它其实也是短视频。所以这几项其实是，我觉得它这个报告里面啊，我们看到有各种新闻去呃分析解读这个报告，它都会把这几个这几个数据拎出来。就是说，这次报告当中，可能大家最关心的就是。跟这个短视频、即时通讯啊、网络直播这这一这一撮吧，这一撮相关的这个数据，看来大家都是特别关心的呃，在这报告里面，好像我们从发布出来的新闻哈，一般摘要里面很少会有在提说这个长视频，就直接就是被这个忽略的。
0: 对，但这是很遗憾的是，这份报告的完整的版本其实还没有发布，目前只有这个的、就是、通稿，然后还有一些所谓的专家的解读啊。他、呃、这个统这个、报告，我去他的网站上看过，这个互联网信息中心，他现在只有第49次，就上一次就呃今年二三月份发的吧，然后这一次的这个8月底的这一个报告还没有呃出来，然后到时候如果正式的报告出来了以后，咱们可以再看看里面有有没有一些更有一些有趣的信息。然后这里面其实现在已经公布的信息，还有一些是也是跟我们的这个呃网络有关的啊，就是提到了我们的宽带啊，说我们国家的宽带千兆宽带已经覆盖了四亿户的这个家庭，然后呢，五 G 的基站有一百八十多万，啊，实现了所谓的。线线通 5G， 村村通宽带。<笑>我
1: 对我我记得咱们之前节目其实有说过，呃，在中国哈，咱们的这个宽带普及普及率应该是全世界相当之高的。像美国甚至有很多这个农村地区，好像它的那个宽带普及率都都没有我们这么高。
0: 对，这个就是呃，咱们的社会主义、呃、制度的优势吧。因为在一些西方国家，就是它<笑>它也可以地大物博，但是呢，<笑>对对对就是有一些乡村地区的话，因为它都是私人企业嘛，所以它有一些比较偏远的地区，甚至连电都不通。咱们就是就是九十年代的时候有有说这个、嗯、呃村村通电，对吧？那时候，然后后来就是通电话，嗯嗯然后现在都是这个通宽带啊、呃，这个一步一步的在提升。但在,在其他一些国家的话，他们可能就是因为私人企业不想承担这样的，因为其实这种事情很多时候是亏本的。现在的这个就是像伊朗马斯克他的那个公司啊、呃，就是在用那个卫星在进行这个宽带接入。现在其实有一些啊、嗯嗯嗯呃，就是偏远地区的话，他们在尝试这种，就是这个在咱们国家可能没有那个必要，因为大家都有这个光纤，对吧？都已经通到了这个就是村里了。因为我记得我前几年回这个老家，然后在农村就看到，就是当地就是移动通信，移动中国移动已经在这个村里面都已经有光纤了嗯嗯嗯。嗯，这个就是回答这个报告。呃，这个报告就是呃，咱们就是已经五十七了。然后我看了一下第一期的这个数据，特别有意思，然后可以跟大家分享一下，就是看看咱们这个二十五年来。啊，这个就是互联网增长了多少，然后中间其实它也呃，就是在二零我搞忘了哪哪一年了，待会儿看到报告再说。就是它其实中间之前的话，其实没有这个网络视频这个细分的，然后是后来啊、呃、陆陆续,续续发展起来了以后，然后它才增加了。因为你去看那个报告的话，你会发现它除了这个每一年的这个一次、二次、三次什么的这个主要的报告以外，中间还穿插了比如说对、嗯。啊、呃，一些具体的网络应用的一些报告，比如说购物，比如说新闻，比如说社交媒体，比如说网络视频，嗯、所以咱们就是可以看到，就是这其实就是基本上某一个细分第一次出现有单独的报告的话，其实就是这个行业已经在起步，然后再进入快速发展期了啊、呃。然后我们看到的话，一九九七年第一次报告的时候啊、呃，我们国家当时的这个上网的计算机数量啊，这个就是啊、呃、可能。比咱们的一个中小城市的这个人口都要少很多啊，就是二十九点九万台啊。当时就是有直接上网的计算机是四点九万台，然后拨号上网的是二十五万台。我不知道这个一九九七年啊、呃、上过网的这个咱们的听友有没有？有的话，这个可以留言一下，说一说自己当时是怎么上网的。
1: 最早吃螃蟹的人是吧
0: ？对<笑>估计都是
1: 那种科技方面特别牛的人
0: 。嗯，对，这个其实就是也是呃，咱们国家和比如说一些西方国发达国家的这个就是网民的一个区别，因为在他他们那边的话、嗯，其实就是这种银发的网民占的比例。一直以来都比较高，因为他们的很多的互联网开始都是从八十年代、九十年代那时候就上大学，然后那时候就是大学里面有网络，嗯、然后很多人在大学里接触过计算机和网络以后，然后延续了这个习惯，所以他们的有一些网民的这个年龄已经比较大了、嗯，就是用电脑的。但咱们国家的这个网民这几年的话，其实啊银发的网民也增加比较多，但大部分可能就是可能跟跟你我爸妈都差不多，就是可能主要是通过手机，对手机对对对通过手机来上网。就是这个是跳跃式的发展了、嗯，就是说可能年轻的时候没有怎么接触过网络，然后之后的话是通过手机，对对对因为现在其实呃，我觉得普通人的话一般来说就是用手机上网的时间应该是超过了，就是比如说用电脑或者平板什么的，甚至或者电视什么的。
1: 嗯，哎，这个你刚才说到，就是说大家用手机的这个时长哈，其实他在这个报告里面也有提到说，说他提到说我们网网民人均每周上网时长是二十九点五个小时，呃，然后比这个二零二一年十二月、嗯，就是比半年前，我们每个人每周上网的时长要提升了一个小时。我这个其实是也是一个挺惊人的一个数数据哈。然后呢，网民使用手机上网的比例已经是。是高达百分之九十九点六啊，就是说百分之九十九点六的人基本上是会用手机上网的。然后呢，就是台式电脑是百分之三十三点三，然后笔记本电脑是百分之三十二点六，啊，用电视上网是百分之二十六点七，然后最后用平板上网是百分之二十七点六。所以这个用手机上网的这个比例哈，其实是远远要超于使用其他的设备上网的。
0: 对，但是在一九九七年的话，通过电脑是唯一的上网的渠道。<笑>是的，是
1: 的，就百分之百是这个台式电脑，是吧
0: ？对。然后他提到了当时咱们国家的这个上网的用户数是六十二万。最后这个报告结束的时候还提了一个问题，就是说，呃，他有一个数据，就是说网上就是大家中国互联网发展的两大障碍，一个是啊、呃、上网的速度太慢，一个是收费太贵。这是当时就是调查出来的结果。啊、呃，因为我记得那个最早上网的话，啊、呃，我印象当中就是九十年代，一个月可能要上百块钱的话，那时候的这个人均收入都比较低嘛，所以那个时候其实已经就很贵了。嗯、而且就是当时一台电脑，我印象当中可能要上万，这个普通人家庭一般都比较难承担
1: 。对，是用分钟计费的，我记得就是咱们那个时候不是拨号嘛
0: ，然后拨
1: 进去就开始计费嘛，嗯、然后就是按分钟，呃。对，就是其实，在遥远的这个一九九七年吧，我觉得那个时候大家很难想象哈，呃，在这个二十五年以后，我们这个互联网会发发展成什么样子？就好像我们现在可能也很难想象说，二十五年以后互联网会发展成什么样子。对，就
0: 是宽带的普及让视频网站崛起了，然后呢，就是我们的四 G、五 G 的网络，对吧？这个普及的话，就是让短视频崛起了，因为这个主要是在手机上进行的。所以呢，我觉得我们每一次的这种技术的发展，然后包括我们的基础设施的这个进步，都会带来就是行业的一个兴起和发展、嗯。
1: 呃，所以可能也就是为什么大家现在还是愿意说在这个 VR 设备和 VR 内容上有一些投入哈，可能也是期待说看看接下来是不是技术方面能有再有一个这个比较呃质的这个变化，然后带动这个内容本身其实也会发生变化。嗯
0: ，这个就是咱们提到这个手机上网的话，其实我翻这个就是咱们的这个互联网的这个报告的话，它是在。二零零八年第一次出了一份报告，嗯、叫《中国手机上网行为研究报告》嗯。那当时他的这个前言里面，就是这个调查背景里就讲，就说中国的手机率普及率啊逐渐提高，然后说手机互联网有可能规模会超超越这个互联网、啊、这个就是在一九二遥远的二零零八年，二零零八年<笑>对奥运那会儿啊，已对,、哦嗯、对，而且现在今天这个已经是这个现实了嘛。然后我们可以看他对这个就是网络视频的这个，我觉得也咱们也可以看一下网络视频这个报告。我看一下他是什么时候出的啊？这第一次提这个网络视频是在2010年，然后但这报告是2011年1月份出来的，但他统计的是2010年，啊，就2010年中国网民网络视频应用研究报告。然后他提到的就是在啊，截止到2010年12月，那国内的网络用户的这个。网络视频的用户规模是二点八四亿。今天刚才咱们这个就是短视频是多少来着？九亿多，对吧？
1: 呃，对，九点六二亿。
0: <笑>对，应该跟这个长视频差不多啊。所以就是咱们可以看到，就是从当年的三亿不到，然后这个经过呃十二年，对吧？现在是十二年。然后已经到了快十亿、嗯，然后当时的这个渗透率是百分之六十二点几，那现在已经百分之九十几了。但是你可以想象，当年因为就是基数低，所以增长是很快的。当时他这个报告是说，跟 2019， 年、嗯、啊2二零零年十二月底比的话，这个网络视频用户一年就增长了 4,354 万，这个年增长率 18.1%、嗯、这个就当时就是快速在增长啊。对，那时候的话，还有很多人是通过下载。来观看一些视频的，所以当时统计会说是几乎很少
1: 是在线，是吧？就是在线也有，但是相对来说可能没有下载那么的，呃，体体验那么好，因为那个时候我记得这个在线观看还是会卡嘛，会卡顿。
0: 对，而且那时候有智能手机的人也很少，然后用手机上网的人也没那么多，所以呢，这个当时就是通过手机来看视频，其实还是比较少的。而且那时候可能自费也比较贵，所以大家可能还是通过呃电脑，然后在互联网上这个下载下来看。嗯、但是陆陆续续这个就就发展到今天的话对对，就大家都已经习惯了这个流媒体。然后啊、呃，那个时候的话，就是我们可以看一下当时的一个付费的一个调查更有意思，就是当时。在2010年的时候，咱们国家只有 6% 的网络视频用户，在过去半年曾经付费观看过我视频节目
1: 。嗯，这这个比例
0: 非常非常低了、嗯
1: 。对，呃，不过我们看哈，就是你说的这个2010年对于视频用户的这个调查，它其实基本上是基于咱们现在所谓的长视频了，因为那个时候并没有短视频。对不对？对
0: ，那时候的话，应该还是什么 PPTV，、嗯、然后那种土豆是吧？对，优酷土豆那时候应该有了吧？一<笑>零年。对
1: 对对,对。所以就是我们看，基本上就是十年的时间哈。然后现在我们说这个增长的这个最大的这一一一一部分，已经是完全转变到这个短视频了。所以其实像你说的，我也是很好奇说，说它在这个完整的报告出来之后，里面会不会有涉及到？这个整就是整体的这个呃视频这个内容的部分啊，因为我们现在是把短视频相当于给单拎出来了，但是呃长视频其实，在我们这个看到新闻的这些分析当中，其实根本就是被忽略掉的，所以我我还蛮好奇说，哎，我们这个短视频到底是不是对？长视频其实是有比较大的这个蚕食，现在目前看起来好像是短视频已经基本上吊打长视频了、嗯。因为长视频前,前几天好像
0: 啊，爱奇艺好像是发了一个季报吧，然后好像提到了它的这个就是虽然收入增长了，但是啊、呃，它的呃用户数量、付费用户数量好像有有所有所下降，已经跌到一亿以下了。这个好像已经有一段时间跌到一亿以下了，所以就是。我觉得就是咱们的这个呃、啊、付费这种用户的话，你看就是在一零年的这个报告里，其实就说到当时这个就是问题就在于咱们国家这个高清视频的这个呃用户的话，他们的付费意愿意愿比较低。那现在的话，其实付费意愿后来肯定是增长了，但是今天感觉是遇到了一个瓶颈，就是大家对，就是大家好像没有没有什么动力，就是去。更多的去付费来看这个就是视频，因为首先一个是说价格涨了，对吧？然后内容可能大家不是那么满意，这个这是一方面。另外的话就是说短视频占据了大家大量的时间，如果你就是觉得你大量的时间都在短视频看免费的内容，而很少去看你付了费的内容的话，那你可能就不会想要再去继续付那个钱了，对吧？
1: 呃，对这一点其实特别的关键，就是大家去欣赏短视频，最后其实你是是这个掏钱买它的这个推销的这个货物是吧？短视频带货，它其实并不是我们说的这个以付费这种商业模式来变现的。那么也就是说，大家都习惯说我看短视频，呃，是开心，然后呢，我可能就顺带着买个货啊。那么其实这对于这个本身为内容去付费，这是完全矛盾的。这种消费模式了，啊、呃，如果我觉得大家现在我们好像是非常习惯说，就是看视频，然后呃，激起你的某些情绪，然后你可以去买货，那可能我觉得会影响到大家认可说，诶、哎、我这个出的这个钱直接是买的是这个长视频这个内容，而且我看长视频内容可能还有一定的不确定性，是吧？就比如说会员，我这一个月有没有我想看的内容啊？是不是这个这个会员里面有没有坑啊？可能就是大家慢慢慢慢的已经开始对于为视频内容本身付费哈，已经开始有一些抵触了。呃，那也就是说，像我们刚才说的，是不是经过了短短十年的时间，这个视频付费啊、呃、已经是有点见顶了？到底还有没有这个想象空间了？可能现在是一个巨大的问号。
0: 对，其实，在海外市场的话，也是类似的情况。之前咱们聊，就是奈飞的话，现在就是已经用户已经有点见顶了，对吧？两亿多，然后就有点这个往下掉，然后。啊、呃，大家都怀疑它到底能增长多少，然后对它的这个前景不是特别看好，所以呢，股票大跌。当然，呃，其他的一些公司的话也，也也有在增长的，但是其实就是这种增长的话，大家可能都觉得，就是因为现在有全球通胀的因素在，就是户外活动的恢复，大家可能没有在家不待那么多时间了，那可能也就不需要花那么多时间去看视频，那可能就是付费的意愿也会下降，就各种因素的影响。啊，都在导致我们现在就是说对啊、呃，网络视频的一个看、呃、未来预期、嗯，就是突然一下就是急降。
1: 嗯，那如果你提到说这个美国的情况哈、啊，但是我觉得美国的这种长视频付费用户的意愿降低，可能跟我们这边还是有本质上的不同。就是首先就说，呃，北美那边他们其实大家或者是全球市场上吧，其实大家可以选择的长视频平台这个选项是比较多的，因为它竞争比较激烈，是吧？就是即便说我可能对奈飞兴趣不大了，但是我多多少少还是会买买。迪士尼的会员啊，买买 HBO 的会员啊，或者是有一些本地的，是吧？像欧洲本地也有一些这个呃流媒体平台，然后像日韩他们自己，呃，印度也也会有自己流媒体，就是本本土的流媒体平台。我觉得大家可能还是会说，呃，我我是会买这个长视频会员，尤其是我觉得，呃，美国的观众他们其实是长久以来是为这个有线电视付费，是他们的一个传统，他们其实是愿意花高价。去为内容付费的，嗯、呃，但是我觉得像我们国内的话，可能有一点就是这这方面哈、啊，就是非常不一样了。就是可能大家会对于，本身就是，哎，我是不是需要花这么多的钱去为长视频内容付费？就是本身是会产生这个。抵触或者排斥的，就包括就比如说像你说的，我们现在有越来越多的老年人是用手机上网在刷短视频，是吧？那这些老年人他们习惯说，诶、哎，我刷短视频看到我喜欢的内容之后，会不会就是影响他们说，诶、哎，我愿意去为任何一家长视频平台去掏钱？因为我们很多人其实以前在看电视的时候，电视的这个内容并没有那么贵嘛，大家都是看个广告。那你现在说真的就是说是。一年一个月去为长视频平台付这么多钱，我觉得可能某些方面可能根本就没有特别符合我们的这个国情和我们长久以来这个大多数群众的这个消费习惯。
0: 嗯，这个就是，所以我觉得可能
1: 跟北美还是有还是有,还是有不太一样的地方。对
0: ，这个我觉得就是看每个，就看你站在什么样的观点，对吧？有些人可能会说，咱们国家的流媒体平台已经偏贵了，然后呢，这个内容也不是特别好，我为什么要为你付这个钱？但是，呃，之前的这个这个业内大佬大佬出来站台讲话，其实还说的是说。啊，咱们国家的呃流媒体平台收费太低了，对吧？你跟奈飞比什么，人家一个月十几二十美元、嗯，咱们一个月十几二十块人民币，对吧？这个价格还是太低了，<笑>啊，这个就是说贵说便宜，可能就是谁都可以说，但是我觉得可能最重要的还是看数据，就是说，啊、呃，这个你的用户是在增长还是在减少，对吧？如果这个东西一直在增长，我觉得你可能是说。啊、呃，这个你这还是比较有价值，然后大家喜欢。但如果你已经不增长了，那有可能大家觉得你的东西不值了。嗯
1: 、对，所以我其实特别好奇，就是回到说，我那个特别期待，就是咱们这个网络视听发展报告哈，就是它专门会拎出来这个短视频和长视频平台的一个比较，可能让我们能看出更多的这个端倪来
0: 。嗯。然后，其实你刚才提到有线电视，这个前段时间其实美国那边也出了一个相关的报道啊、呃，就是说尼尔森的一个统计啊、呃，他们的流媒体观看第一次超过了有线电视，我还挺惊讶的。然后在我感觉在咱们国家好像流媒体很早就已经超过了有线电视吧，但是在北美这个是第一次。然后这个就是。啊、uh, ，他当时就是统计了二零二二年的七月份，其实是前两个月的事情了。他的广播电视的话是2百分之然后有线电视是 34.4%， 然后呢，流媒体是占最大的是，是 34.8%、嗯。嗯
1: ，这个新闻我也关注到了哈，这个这个消息出来好像对北美那边整体的市场上还是一个很大的一个震动，就好像你说的，就是他们好像还。没有说特别习惯这个流媒体，就是完完全就是超过这个有线电视，是吧？嗯
0: ，对，因为就是呃，我觉得咱们国家和呃北美市场不大一样的是说，传统的电视台呃，像咱们国家的电视台其实都是国有的嘛，然后它其实本身控制的节目不是很多，嗯、因为就是咱们直播分离。然后很多的这种节目其实都是其他公司自制作的，它可以卖给电视台，也可以卖给网站什么之类的。然后啊、呃，但是在北美的话，它的一些传统的电视台的话，就 A B C、N B C， 还有一些有线电视台 H B O 什么的，他们其实啊、呃、有外购的节目，也有一些自制的节目，而且他们对节目的控制权很强，所以呢，他们可以去就是跟。呃，所谓的流媒体网站去有一个正面的碰撞，然后呢，他甚至可以建自己的流媒体网站，嗯、对吧？就是然后跟他们去正面竞争，所以呢，这个我觉得这个是目前咱们国家。呃，比较难做到的，这目前来说，可能流媒体在传统的这个电视台，在流媒体还有所作为的，可能也就是芒果了，对吧？就是它靠的是自身的综艺，还有一些自制的一些节目啊，就相对小众， mm -hmm. 但是啊、呃、也算是占有一席之地吧。属于我之前好像这个网络视听报告里，把它是纳为二线还是是吧？<笑>二线的那个流媒体平台。Mm -hmm.
1: 但是是唯一这个收益数据最好看的，唯一盈利的这个平台，嗯，对。嗯
0: 、对但它是占据的优势是说，因为这个湖南电广的这些节目给它是相对比较便宜，嗯、所以呢，它是占了一个成本的优势。对对对其他的这个就是我们的这些呃新兴的这些也不算新的，都已经有十年左右的这些公司了。然后他们这些流，我们这些流媒体的这些网啊，像爱优爱腾啊，然后 B 站什么的，他们的这个买节目的话，就是没有亲兄弟了，所以就是都得市场价。所以呢，这个就是经过经过这么多年的发展，这个他们把这个物价哄抬的也够厉害了，现在自己也是自自食恶果吧、嗯。
1: 是，呃，所以其实就是美国那边他们的这个维护这个传统内容哈，有线电视内容的这个保守势力其实是相当强大和强势的。这也就是为什么他们可能拖到现在，流媒体才刚刚超过这个传统的有线电视，而且还让大家。大觉得，呃，还是挺大的一个事儿哈。但是咱们这边其实这个流媒体新兴的平台，其实从最开始出来就是这种裸奔的一个情况，真的就是完全靠自己，不靠这个拼爹哈。呃，当然与此同时，我们说其实，呃，美国这边的这种传统的有线电视台，他们背后的传媒公司也已经早就布局到这个流媒体平台了，对吧？就是他们其实，呃，在这个过渡，就是由有线电视台到呃。流媒体当中这个过渡期，其实可能会是这个转换的比较顺滑一些的。但是我们这边像这个流媒体平台，虽然说起步的更早。是吧？面对的这个市场可能竞争更自由一些，但是可能慢慢慢慢到现在，呃，可能也会出现说，尤其是长视频平台啊，可能会出现说一些后劲不足的情况，因为他们毕竟没有这个，呃，传统的媒体大亨给他们没有这个自己的这个呃亲爹吧，去给大家去给他们背书。我觉得这个可能是这个两边发展的阶段不同导致目前境遇不同的一个很关键的地方。
0: 对，其实就是我发现一个特别有意思的事情。咱们第一次发布报告是一九九七年，那一年在在流媒体行业也是非常重要的一年，就是那一年诞生了奈飞。虽然当时他只是通过互联网这个就是租、oh. 租和卖这个电影这这 DVD 光盘嘛。但这个是一个起点，嗯、因为当时就是呃，硅谷的这些就是互联网人已经意识到，就是说互联网会改变人们的娱乐方式。那他们想到的这第一个想到的是租赁这个就是电影、电视剧什么之类的啊。然后经过这么多年发展、嗯，对吧？虽然当初很多人瞧不起这个行业，然后觉得没什么希望。然后我记得我在读书的时候，已经到了零八年，在美国念念研,研究生的时候，当时的。我的有一个讲电影商业的一个老师啊，对奈飞当时的一些这个就是发展就是不屑一顾，他觉得就是说，虽然今天你感觉好像发展的挺好的，但是你用的都是别人的产品，因为那时候主要他还是靠这个就是租赁这个 DVD 光盘。啊，都是别家公司的，这他自己没有什么原创，当时还没有一点原创都没有。然后呢，嗯，啊、呃，流媒体他的这个流媒体网站刚刚起步，然后上面的东西也都是别人的一些老的电影和老的片子。所以啊、呃，当时我记得那个教授就说，啊、呃，他觉得这个奈飞估计很危险，因为就是啊、呃，当这些传统的巨头意识到他们的这些产品很值钱，然后呢，就是那与其让别人去赚这个钱，不如我自己来赚这个钱。但是这个已经十几年过去了，你会发现其实啊、呃，虽然这个传统巨头像迪士尼、什么 HBO 也已经上来了，但是他们目前来说啊、呃，还是没有干过奈飞。因为我们看那个报告里，就是奈飞是占了百分之八的这个整体观观看时间。我们看那迪士尼加的话是百分之一点八，然后 HBO Max 是百分之一点零，就是他们要赶上奈飞的这个水平的话，还是要有一点时间的。嗯所以奈飞的话，其实还是有这个所谓的这个先发的一个优势在，势而且就是要把一个。怎么说？视频平台弄好还是挺艰难的，因为我测试过他们的这个就是 A P P 什么之类的。我觉得目前来说，奈飞的这个 A P P 应该是还是最好用的，像这,这个用户体验是最好的是吧？对，就是 H P U 的那个是最烂的，我觉得啊。嗯，<笑>有没有可能是
1: 因为你最早是<笑>最早是先用奈飞，所以你完全已经熟悉奈飞的那个操作模式是，就是
0: 经常出报错，嗯、知道吗
1: ？哦哦哦，就硬上，是吧？
0: 对，就是他是那是有有有有硬伤的，而且不只是我发现这个问题，嗯、然后我在网上搜，啊、呃，包括迪士尼家也有一些问题，比如他的这个登录的问题或什么，他也有这种问题，就是呃，他们多多少少因为都是后来的，然后这个技术团队没有那么成熟，所以都会有这样的问题。当然。呃，国内现在我们的这个流媒体网站的这个 A P P 什么之类的，我觉得就是做的都还不错啊，就是这种就是什么经常报错什么，这个好像不大错。发现、嗯。所以我觉得大家在对国内流媒体的话，主要的抱怨可能都不是这个操作界面或者是操作体验，这主要是比如说一个是收费，嗯、就是大家对价格还是比较敏感。另外的话，就是对内容，对吧？内容本身，对对，就是大家可能普通观众不会说你这个就是特别的，他其实就是两一好或者不好，对吧、嗯？我喜欢和不喜欢、嗯。<笑>
1: 对，尤其是我们看现在这个短视频内容，哈，其实已经经历了一个比较爆炸式的这样一个增长。大家可能越来越习惯说看，就是你手指头在手机屏幕上划一划，然后你看这个短视频，是吧？那短视频其实带给我们的视觉、听觉方面的这个刺激和体验，其实跟你看长视频是完全不一样的。就是短视频它的节奏感，是吧？它的丰富程度。我觉得其实是极大的改变了我们去消费视频内容的这个习惯。那我觉得这种习惯一旦改变，其实，呃，它就是没有办法走回头路的，它是一去不复返的、呃。这个
0: 东西就是我怎么说呢？就是我觉得每一个十年左右都会有一个流行的一个一个东西，对吧？我记得我好像在节目里跟你说过，我记得很多很多年以前。我当时的有一个朋友，我记得他在这个网上留言，然后说这个要借开心网。大家如果这个就是还有记忆的话，知道开心网是什么东西吗？<笑>
1: 开心网是就社交社交网站，是不是？对，就类似于这个
0: 脸书、嗯，就是这个现在咱们国家已经不流行这种网站了，对吧？就是就校内
1: 人人的那一挂的。<笑>对
0: 呀、啊，对啊，当时就是也有人很着迷这个东西，然后跟上瘾一样的，对吧？然后就是属于那种就是觉得自己浪费时间、浪费生命。那今天的话，同样就是短视频，也有很多人说啊，觉得刷了半个小时短视频很爽，但是刷完以后很空虚什么之类的、嗯。我我觉得就是不用担心，嗯，就是给点时间，对吧？很快你会找到其他的可以浪费时间、浪费生命的东西。嗯
1: 嗯嗯，所以就是，也许我们等到啊二零三零年的时候，我们这个报告哈，可能又是截然不同的另外一个一个情况了，是吧？那个时候可能短视频就已经被被被那个排挤出去了，可能又因为比如说智能手
0: 机和三 G 四 G 的发展，我们带来比如说点网点网上叫外卖，对吧？然后那个就是。各种共享经济，然后还有这个轿车啊什么之类的这些东西，就是这是上一代的这个产品出来的东西。那现在就大家都在热潮，什么元宇宙啊，什么 Web 3 0各种乱七八糟的东西，对吧？我觉得这些新技术现在刚出来，嗯、然后大家还在摸索它的应用啊。一旦是说有人找到了一个新的增长点的话，我觉得可能会有一个新的产品出来，然后会挑战我们现在觉得。啊，突飞猛进，然后已经快要占占优势的这个短视频，这个我觉得就优势永远都是只是暂时的。嗯
1: 嗯，呃，当然不管怎么说吧，我们在此时此刻哈，其实很多大佬对于短视频还是非常非常的有信心的。包括我们之前看到新闻说，这个视频号其实，在腾讯内部哈也是站上了 C 位，被腾讯里面当成重点的这个项目去扶持，对吧？视频号的这个发展，可能我们还是可以期待一波的。
0: 嗯，这个夏天的话，就是视频号还有抖音什么的，就是也也都弄过各种演唱会。就之前我们聊演唱会那一期，比如在线演唱会那一期对对对对，如果大家没听过的话，可以去听一听。哦、啊对，对，就是呃，我觉得短视频然后直播之类的这些产品的话，目前来说还是有啊、呃、可以值得深挖的一些地方。但是我觉得就是，嗯、呃，按照目前的这个发展的话，就是我觉得不一定是说。啊，短视频或者直播本身什么做的不好，然后被人取代了，或者怎么样的这个领先地位，我觉得肯定是有更好，嗯，更能吸引人眼球的东西出来，然后取代他们的地位。嗯
1: ，呃，现在好像看起来哈，就是短视频它具有长视频一个，呃，不具备的一个优势，就是短视频的这个全球化和国际化。呃，相对来说、啊、还是比较成功的，因为我看到好像一些报道说，像这个快手啊，甚至在什么巴西市场、印尼市场，好像都是有一定的增长的，而且这增长还势头还挺猛的
0: 。对，因为他干不过他的这个死对头抖音,音的国际版 TikTok， 那个是在发达国家占主主流的。那然后印度的话，把 TikTok 给禁掉了有一阵儿吧、嗯。上一期我们聊，其实聊的时候，其实聊到过，就是在某些国家和地区。进 TikTok 的时候，然后呃，谷歌的这个就是 YouTube 旗下的这个 YouTube Shorts 就上来了，对吧？其实就是、嗯、呃，大家对短视频目前来说是有需求的。那就是如果在某个市场没有这个一个明显的领先者的话，那就是还是可以有一定的这个发展上升空间的。
1: 对，至少在全球市场上，这个短视频现在，呃，各家哈还是一个比较混战的一个状态。呃，包括其实说短视频内容本身到底在我们这个中国本土的市场和海外市场，大家对内容的需求是不是一样？其实这现在也有很多人来探讨和研究，就是我们国内喜欢看的短视频，以及我们通过短视频，然后通过直播带货这种消费方式，是不是适。用于全球其他的市场啊，这个其实是一个问号，因为我看到也有报道说，呃，我们一些直播带货的啊、呃，然后一些用这个网红主播去卖货这样的这个商业模式，呃，也是试图能够走出国门，走向世界，但是在一些地方可能也是引起了当地的这个一些不满，或者是甚至被当地所抵制，是吧？
0: 对，就是咱们国家现在，比如说网络直播带货，动不动都是几百万的这种，就是收看，就是顶级的这些网络红人了。嗯啊、呃，但是我前段时间我去那个亚马逊的那个平台上瞅了一眼，就是他前段时间亚马逊是有那个 Prime Day， 其实就是他的这个类似于咱们的六幺八，他们其实也是庆祝这个店庆，每年的夏天，应该是七月份吧。嗯，他们还请了明星 ，Kevin Hart 什么之类的，就就是、请了明星搞的活动算是比较大了，热烈的庆庆庆祝，然后呢，搞直播，然后我看一般的直播可能就几百上千人在看，这已经是亚马逊了，<笑>宇宙无敌的亚马逊了，对吧？所以啊、呃，当然亚马逊旗下有 Twitch， 这个就是他是做那个游戏直播的那个平台的，这个用户还是比较多的，但是就是这种。啊，直播带货啊什么之类的，可能在这个就是欧美市场的话，可能还需要一定时间的发展。然后这个可能，嗯、呃，国内现在我看也有一些就是呃公司在做这个事情，就是做 MCN， 然后他们针对的是海外市场，所以招聘了一些会讲英文的小哥哥小姐姐，然后这个卖一些东西，然后到、呃、国外。嗯
1: ，当然可能最牛的还是就是华人直接在。呃，海外当地可能雇当地人的这个团队，我看到也有这样的情况啊，也是非常非常牛。嗯，在当地就运营这种网红 MCN 公司、嗯对这
0: 个。对，就是这个疫情以后的话，其实大家就是积攒了很多的这个生产力，对吧？这个得得消耗掉。嗯
1: 对，哎，所以其实我们如果说到这个网络卖货哈，那其实我也挺好奇，说这个咱们的中国互联网网络发展状况报告里面有没有针对说，呃，比如说某一个特殊的领域，比如说直播带货，它到底这个呃规模，就是商业规模到底达到多少了？比如说出货量啊，或者是这个收入啊，总收入啊，到底达到多少了？我我好像在这个目前发布出来的新闻当中没有看到类似的数据。
0: 这个因为五十次的这个没有完全公布，所以不知道。但是可以看第四十九次，今年早一些时候的那个里面我看一眼啊。嗯、<笑>其实他有提到了，就是呃网络购物它是有的，就是在他的这个第三个部分叫商务。呃，商务交易类应用，它里面这个网络支付、网络购物、网上外卖、在线旅行预订，它这个分都是有细分的。它没有提到这个就是带货的具体数据，它就比如说，呃、嗯，网络直播，它有说有多少人看直播，然后有多少人看直播，对，但而且它会就是有提到电商直播用户是四点六四亿。这个有嗯嗯嗯，但是具体交易了多少金额，他没有说。嗯，我我估计交易多少金额
1: 这个可能是比较敏感的信息，他、嗯、可能收集也没有那么容易，因为他需要各家这个平台的配合吧，他才能收集到这些信息。我认为，就是他他人次可以统计，但是可能具体到转化成多少多少金额交易金额，可能这个这个信息应该不是这个能轻易的
0: 发布的。嗯，但他有这个，就是电商直播的这个，就是有一个简单的一个东西，他就是说啊、呃，淘宝直播了近一千个过亿的直播间，就是这个就是还挺厉害的，嗯、就是有过亿的直播间有一千个的，这个就跟我看到亚马逊的那个就是几千人的这种有天壤之别了。嗯、对，然后比起
1: 来好像我们这边这个呃互联网购物哈，肯定发达程度比美国要高很多了。
0: 对，而且他提到，就是说商家的这个直播间占比超过百分之五十五，高于明星主播的这个直播间，所以就是还是草根带货可能更厉害一些，我不知道。<笑>嗯
1: ，呃，除此之外，老张，你对这个报告还有其他数据想分享吗？
0: 呃、uh, ，这个没有了，因为就是第五十次的这个就是全文的话，我找了一半天没有找到，然后我甚至还写信给这个办公室，然后问问他们什么时候能处，然后对方没有回复我。<笑>嗯嗯
1: 嗯，呃，其实我觉得我们这个报告哈，在很多新闻媒体上，他会用一种这个稳中向好这样的词来做分析和解读哈，呃，好像我们现在官方的任何数据，呃。到这个媒体上去解读，都可以用稳中向好来概括哈。咱们群里头也经常有。这个听友哈，去这个打打趣这个事情，啊、呃，拿这个稳中向好去打趣，对，所以就是我们说这个统计数据、客观数据是一回事儿，但是呢，对数据的分析解读又是另外一个层面的问题，它可能涉及到这个价值判断，是吧？还有个人观点啊、嗯呃，所以就是具体说这个数据它说明了什么，它代表了什么，我觉得可能这个就是非常复杂的问题了。呃，我觉得我们也不能啊。是
0: 从总量上来、啊，我觉得就是咱们国家的。这个、各种数据可能在全球范围内都是这个，就是鹤立鸡群的那种感觉，<笑>对吧？但是我觉得，就是从增长来说的话，因为咱们提到的这个人口的问题，然后有经济的问题，其他的各种东西的各方方面面的影响，我觉得将来的这个增长率的话，可能就不会数字不会那么好看了。这个我觉得可能就是。嗯呃，就是之前咱们经常用的一个词叫什么“新常态”是吧？
1: <笑>对，因为其实一说到稳嘛，“稳”这个词就就是说明增长率可能趋缓了哈。我是现在是这么理解的，就是曲线变得比较平，然后咱们这边就可以用“稳”来概括哈。所以，但问题就在
0: 于、嗯，问题就在于就是我们的这些视频网站，包括就是短视频的网站的话，可能就是盈利。有些甚至还得亏的本，还有一些盈利不是很显著，对吧？都、就是还是想要赚钱。那现在就是，如果你的用户的这个数量，以及用户在你上面花的时间啊，以及他在上面的消费的话，就是陷入一定的瓶颈的话，那这个可能对这些啊、呃、互联网平台的这个发展肯定是不利的
1: 。对，所以就是这个“稳”这个字，到底是对我们现在互联网的发展到底够不够用？可能仅仅我是，并不一定是能够解决我们现在互联网发展面临的很大的这个问题的。呃
0: 、对我们俩属于这个就是非互联网这个从业人员，对吧？所以我们的这个观点的话，可能也就是比较外外行和业余。就是如果有专业人士听到的话，这个这个笑一笑就好了，嗯、<笑>不要太介意。
1: 对，当然就是说，其实我觉得这个不光是互联网行业的问题吧，就是回到我们其实节目开始说的这个中国经济的总体规模和中国人口数量的这个未来趋势，其实我觉得有些这个底层逻辑是一样的，就是我们有的时候在聊影视，在聊互联网，可能大家可以去。呃，自己扩展到其实其他行业，就是我们中国在过去这个三十年的发展、啊，哈，有多少是基于我们庞大的人口基数，以及大家对于中国人口的这个增速去呃产生的预期？然后可能现在我们整体的这个经济面临的一个新的转型和新的情况，那么可能它不是单一的影视行业的问题，它有可能是整体我们经济环境所面临的情况。啊对，就是这
0: 个，我觉得，就是，如果是这个整体好的话，大家都会好
1: 。对对对，没错没错。<笑>那咱们今天其实聊的差不多了。其实我们就是在可以再等几天，看看这个互联网行业整体的这个统计报告有没有完整版，是吧？因为老张现在手里面其实拿到的是今年年初第四十九次统计报告的完整版，但是我们这个第五十次就是最新的这次，哈，其实是八月三十一号出炉的。我们只看到了一些新闻的简单的分析
0: ，嗯、啊，还
1: 没有看到完整版，嗯、所以咱们就在等几天。如果这个看到完整版里面有新的内容，咱们也可以随时再跟大家更新和分享
0: 。嗯，然后就是大家如果就是对我们的这个就是啊网络视听的一些发展有什么这个。看法或者想法，就是也欢迎在这个我们的留言区留言。感谢大
1: 家的收听，那咱们今天就聊到这儿
0: 。嗯，祝大家周末愉快。